0: feministischen Intervention und deswegen werde ich auch auf ein paar frauenspezifische Aspekte von Flucht und Lagern äh, noch eingehen. Manches wurde ja schon gesagt, ich will versuchen nicht zu viel irgendwie zu wiederholen, aber vor allen Dingen werde ich versuchen, ein bisschen die politischen Zusammenhänge über das, was hier auch äh, so an Geschichten erzählt wird von bürgerlichen Politikern zu dem Thema Flucht und Migration, äh, werde ich versuchen, den Hintergrund ein bisschen zu beleuchten. Also wir sind wieder hier, weil gerade wieder mal sehr viele Menschen auf einmal ähm, erkennbar für uns im Mittelmeer ertrunken sind. Und Bia hat schon gesagt, es ist möglich, dass in Wirklichkeit noch viel mehr waren, als äh, erwartet wurde. Ich werde hier keine Zahlen nennen, weil wir alle den Eindruck haben, dass Zahlen inzwischen die Menschen abstumpfen, auch uns. Es sind Tausende, das wissen wir. Aber ich möchte betonen, dass... Dass eben keine Zahlen sind, sondern das sind Menschen und Einzelschicksale. Und wenn man sich vorstellt, dass jemand, den wir kennen, der uns lieb und teuer ist, unter diesen Bedingungen, am besten noch mit einem Kleinkind dabei oder mit mehreren Kindern, ertrinken muss, wenn wir uns versuchen, in diese Situation zu versetzen, dann wird uns das ganze Ausmaß dieses Schreckens noch bewusster. Ich habe den Eindruck, dass eben in der Bundesrepublik die Leute sehr abgestumpft sind und dass es sehr vielen Menschen relativ egal ist oder sie sagen, ja das ist halt so, dann sollen die halt zu Hause bleiben. Ähm, ich behaupte, niemand flüchtet ohne Grund. Und es ist wirklich purer Zynismus, wie auch bei uns in den Massenmedien mit dem Thema Flucht und Migration umgegangen wird. Es wird von Einwanderung, in illegal, also illegale Einwanderung natürlich, in unsere Sozialsysteme gesprochen. Und es wird natürlich von so, also es werden so Begriffe auch verwendet wie eine Flüchtlingswelle und so weiter, schwach zu uns über. Rassismus und Übergriffe auf geflüchtete und migrantische Menschen haben zugenommen in der Bundesrepublik. Und äh, da will ich nachher noch ein bisschen darauf eingehen, warum das möglicherweise so ist und warum die Erklärungen der bürgerlichen politischen Parteien dazu ganz verkehrt sind. Nochmal zu diesem neuen Asylkompromiss. Das sind nicht nur weitere Einschränkungen, sondern diese Formen der Internierung von Geflüchteten ist nach unserer Einschätzung wirklich ein Ende der Menschenrechte in Europa. Wenn es so weit kommt, dass Familien, die aus gutem Grund geflüchtet sind, mit ihren Kindern eingesperrt werden können, wo sogar schon der UN-Generalsekretär Guterres sagt, das ist nach der UN-Menschenrechtskonvention gar nicht erlaubt und nicht möglich. Wenn sich Europa das jetzt überlegt, dann sind auch die Menschenrechte ansonsten hier nichts mehr wert. Ganz klar. Also in diesen Lagern gibt es, genau wie in der Bundesrepublik, es ein Zwei-Klassen-Geflüchtetensystem gibt. Erste Klasse sind Geflüchtete aus der Ukraine für die sehr viel möglich war. Zweite Klasse ist der Rest. So soll es jetzt auch an den europäischen Außengrenzen werden. Erste Klasse sind die, die eine Chance auf Asyl haben, die aus einem Land kommen, wo die Anerkennungsrate sehr hoch ist für Asylbewerbungen und so weiter, und einen guten Fluchtgrund sozusagen vorzubringen haben. Das sind oft auch Leute, die ein bisschen besser gebildet sind und bessere Kontakte dann auch aufnehmen können. Zweite Klasse sind all die, die man nicht will, und die, die angeblich eben über sichere Staaten eingereist sind. Auch dieses Zweiklassensystem, sogar der Lagerhaltung, ist natürlich unglaublich zynisch. Wir sagen in jedem Fall, diese Lager dürfen erst gar nicht errichtet werden. Das Geld, was dafür verwendet wird, genauso wie das Geld, was für die Finanzierung von Frontex verwendet wird, wenn wir das aufbringen würden, um die Menschen hier angemessen aufzunehmen, und zu unterstützen bei ihrer Integration, dann hätten wir wesentlich, mehr, wesentlich weniger Probleme und das Geld wäre wesentlich besser angelegt. Und Flucht ist eben kein Verbrechen. Und deswegen stimmt unsere Losung auch immer noch. Kein Mensch ist illegal. Wir sehen jetzt, dass von den Bürgerlichen sehr viele Krokodilstränen vergossen werden. Am meisten tun mir die Grünen leid. Wie ist es gelaufen mit der Ampel? Als sie angetreten sind, haben sie versprochen, das Sterben an den europäischen Außengrenzen zu beenden. Wir erinnern uns, das ist noch gar nicht lange her. Heute ist das Gegenteil der Fall. Es geht munter weiter mit dem Sterben. Sie sind sehr zufrieden, das wurde schon gesagt von der Pia, mit diesem äh, faulen Asylkompromiss, dem sogenannten. Nancy Faeser hat sich bei der internationalen Innenministerkonferenz nicht für die Einhaltung der Menschenrechte eingesetzt. Sie hat sich nicht dafür stark gemacht und die Bundesrepublik hätte die Möglichkeit dazu, weil sie einen sehr großen Einfluss in der Europäischen Union hat. Ich sage wie immer, wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Ähm, heute werden die Forderungen des ehemaligen, sehr reaktionären Innenministers Horst Seehofer umgesetzt. Jetzt wird gejammert, wegen der Zunahme der illegalen Einwanderung und wegen steigender Beliebtheit von Populisten. Oh Wunder! Die AfD hat jetzt bis 20 bis 30 Prozent, vor allem in den neuen Bundesländern. Ich wundere mich darüber gar nicht, weil der Neusprech in den bürgerlichen Parteien unterscheidet sich ja gar nicht besonders, vor allen Dingen in der CDU CSU, von dem, was eben wirklich von den Rechten und von der AfD so verkündet wird dann wählen die Leute eben eher das Original als eine schlechte Kopie. Es wird ein Klima der Angst erzeugt vor Menschen, die geflüchtet sind. Ich komme übrigens selber aus einer Flüchtlingsfamilie. Meine Mutter kam aus Pommern, mein Vater aus Ostpreußen. Es wird sehr viel Angst erzeugt, die zu noch mehr Rassismus führt. Die FDP, sowieso nur neoliberal, von denen ist nichts zu erwarten. Die SPD fällt wie immer um, wenn es um Menschenrechte geht. Und die Grünen bedauern sich wirklich sehr selbst. Äh, es fällt ihnen so schwer, diesem Asylkompromiss zuzustimmen. Und jetzt gab es ja sogar ein bisschen Gebodel an der Basis. Und man freut sich auch darüber, dass die grüne Jugend auch sich kritisch zu diesem sogenannten Kompromiss geäußert hat und den ich mittragen will. Aber ob sie Gehör finden ist, steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Ja? Das ist nicht zu erwarten. Äh, unserer Einschätzung nach haben die Grünen die letzten Reste ihrer früheren fortschrittlichen Ansätze sowieso schon über Bord geworfen und werden es wahrscheinlich auch weiterhin tun. Der ganze Zynismus, der wird jetzt auch noch mal äh, beleuchtet, äh, wenn man sich anguckt, heute wurde das sogenannte Fachkräfteeinwanderungsgesetz im Bundestag mit den Stimmen der Ampelkoalition beschlossen. Die Kritik von CDU, CSU und so, die ist wirklich so äh, unter aller Kanone das ist einfach nur grausam, ja? Also man möchte erreichen, dass mehr qualifizierte Menschen in die BRD einwandern. Die BRD leidet also Not, denn es fehlen Mitarbeitende in der Pflege, besonders der Altenpflege, im IT-Bereich und auch sonst im Dienstleistungssektor. Also hier wird jetzt Nothilfe gefordert, da ist sie auch möglich. Ich sage, das ist moderne Sklaverei und eine Fortsetzung des Kolonialismus. Ja. Warum? Die Menschen wurden dort ausgebildet, zu Lasten ihrer Staaten, ihrer Systeme. Und wir sollen nun davon profitieren. Die werden in ihren Herkunftsländern viel dringender gebraucht als hier. Vor allen Dingen eben auch hochqualifizierte Akademische Kräfte, Mediziner, gut ausgebildete Pflegekräfte und so weiter. Also unsere hausgemachten Probleme sollten wir eigentlich selber lösen. Und das Ziel der Menschen, die schon hier sind oder die noch ankommen, unser Ziel für diese Menschen sollte sein, eine gute Integration um möglichst schnell allen, die hier sind, eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und auch Arbeit und äh, Brot für sich selbst zu verdienen, um ihnen das zu ermöglichen. Also Integration in Form von wirklich ausreichend Sprachkursen, Gesundheitswesen, der Zugang dazu schnelle und menschenwürdige Verfahren überhaupt erstmal, bessere Anerkennung früherer Abschlüsse und bessere Bildungschancen insgesamt. Also das sind ganz viele Punkte, dazu gehört natürlich auch ähm, eine menschenwürdige Unterbringung. Jetzt lasst mich noch was sagen, kurz zur Situation von Frauen und Mädchen. Also es ist ganz klar, man hat sich mal gefeiert für die sogenannte Istanbul-Konvention, die wurde vor allen Dingen in Istanbul über Bord geworfen. Und äh, das sollte den besonderen Schutz für Frauen und Mädchen gewährleisten. Die Situation von Frauen und Mädchen auf der Flucht ist besonders schrecklich. Auf der Route über Afrika und das Mittelmeer sind sie überwiegend durch Vergewaltigungen und Misshandlungen, durch Milizen und Schlepper, die damit auch bezahlt werden, sind sie traumatisiert, wenn sie hier ankommen. Man geht davon aus, dass ungefähr ein Dreiviertel der Frauen auf der Flucht vergewaltigt werden oder anderen noch schrecklicheren Formen von sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. 30% Prozent dieser Menschen, dieser Frauen eben, sind schon in ihren Ländern vor sexualisierter Gewalt überhaupt geflüchtet. Nach der Flucht kommen sie dann in die nächste Hölle, in die Lager an den europäischen Außengrenzen. Und nochmal eben äh, eine Erinnerung, ja, äh, die Situation in den Lagern in Europa ist nach wie vor ganz grausam. Beispiel Moria. Die meisten Geflüchteten sitzen sowieso nicht in Europa oder am Rand Europas, sondern sind in den Nachbarländern der Herkunftsländer. In riesigen Flüchtlingslagern unter zum Teil noch menschenunwürdigeren Bedingungen als wir. Und sitzen dort fest. Und auch der Autokrat Erdogan, wird von uns dafür bezahlt, dass er uns Geflüchtete vom Hals hält, die ebenfalls in der Türkei vor sich hin vegetieren müssen. Also die Situation in den Lagern ist schon heute so und zum Teil leider auch in den äh, Aufnahmeeinrichtungen in Europa. Es gibt für die Frauen keine Privatsphäre. Die Räume sind meistens nicht abschließbar. Es gibt keinen wirksamen Schutz vor Gewalt. Im Gegenteil, es gibt oft gewalttätige Übergriffe durch die sogenannten Schutzkräfte da eben, ja, private Leute, die da für Recht und Ordnung sorgen sollen. Es gibt keine funktionierende Gesundheitsversorgung. In den Lagern an den Außengrenzen ohnehin nicht, aber auch in der Bundesrepublik funktioniert es überhaupt nicht gut.
1: Und in den Lagern an der
0: Außengrenze gibt es natürlich auch keine Hilfe bei Geburten. Viele dieser Frauen sind durch Vergewaltigungen schwanger und bringen ihre Kinder allein im Zelt, ohne Wasser, ohne Hilfe ohne Arzt zur Welt. Also der ganze Umgang mit Frauen und Kindern ist absolut menschenverachtend und das Patriarchat zeigt hier seine hässlichste Fratze. Und Ich möchte was zitieren, was ich sehr schön finde und was ich mir als europäische Feministin auch wirklich an den, hinter die Ohren schreibe. Ich bin nicht frei, solange noch eine einzige Frau unfrei ist auch wenn sie ganz andere Ketten trägt als ich. Lasst mich jetzt noch zusammenfassend paar Sätze sagen, nochmal. Niemand flüchtet ohne Grund. Wir alle würden es auch tun. Sie flüchten vor Krieg und Bürgerkrieg, vor politischer Verfolgung, vor Hunger und Armut, vor sexualisierter Gewalt, vor Dürren und Überschwemmungen, als der Klimakatastrophe verursacht durch den globalen Norden, durch die Industrienationen. Und sie flüchten vor dem Mangel an jeglicher Perspektive. Wir wollen, dass diese Menschen genauso wie wir hier, menschenwürdig behandelt werden. Wichtigste Forderung, sichere Fluchtwege und offene Grenzen. Menschenwürdige Behandlung. Und als erstes dazu Auflösung aller Lager- und Notunterkünfte und eine dezentrale Unterbringung und Bewegungsfreiheit für alle Menschen, nicht nur für Waren. Und dafür eben auch bezahlbarer Wohnraum. Also unsere Antwort muss sein, auf diese ganze Scheiße, internationale Solidarität, was anderes kann gar nicht helfen. Und ich kann euch alle nur bitten, es ist sehr gut, dass ihr hier seid. Redet mit anderen darüber und werdet wirklich aktiv. Es reicht nicht aus, dass wir uns nur aufregen, sondern wir müssen viel mehr werden und wir müssen uns mit der Klimabewegung, der Frauenbewegung und eben auch die Geflüchtetenbewegung, mit der Antimilitarismusbewegung, sehr teuer, das Militär, wir müssen uns unbedingt verbünden. Und davor haben die Herrschenden die meiste Angst. Danke.